0: 11 de la mañana, 8 minutos eh, en la ciudad de Totoras, eh, tenemos una temperatura bastante baja, no es uno de los días más fríos de, del año, sin dudas la máxima aquí va a ser de unos 12 a 13 grados, por suerte tenemos sol en estos momentos tenemos 8 grados pero hay un poquito de viento y hace que la sensación térmica sea un poquito más baja de unos 6 grados aproximadamente veremos si en Buenos Aires y si en Capital está más o menos así, como está aquí en la ciudad de Totoras, me voy a reencontrar con mi amigo Mario Caira, eh, con quien eh, trabajamos en Radio 10 en alguna oportunidad. Mario, gusto saludarte. ¿Cómo estás? Buen día.
1: Buen día, Gustavo. Buen día a toda la audiencia, a todo tu equipo, a la gente amiga de Totora que tanto este, promocionás y siempre la llevas en el corazón cuando eras un, un periodista en estas tierras sí. siempre el estandarte de tu de tu ciudad delante de tuyo
0: ¿eh? <risa> bueno, bueno, te agradezco, te agradezco tus palabras no y bueno, lindos recuerdos de, de, de nuestro paso ahí por Radio 10 ¿eh?
1: sí, la verdad, hace mucho tiempo ya éramos muy jóvenes así que no des mucha data si no nos nuestra edad Exacto. es el tiempo lindo, Gus, hay mucho sol mucho frío, como vos bien decís, hacía dos grados y medio de térmica, ahora creo que está superando los cinco, la máxima será de diez, pero un cielo completamente despejado, a mí los días fríos no me asustan, no me gustan cuando llueve, claro. cuando hay viento y está nublado, así si hay sol y hay frío y podemos abrigarnos, los que tenemos la posibilidad de abrigarnos y tener un vaso de algo caliente y algo para meter en la panza, eh, no nos asusta el frío. Es Pero bueno. bueno, la Argentina lamentablemente no está pasando por el mejor momento y no todos tienen la posibilidad de calentarse eh, la panza con algo calentito, un vaso de leche, una buena tostada. No, no, no bajando línea partidaria ni nada Pero sí, es una sí. situación muy complicada la que estamos viviendo Y todos la sabemos
0: Claro, y bueno, justamente lo que queremos charlar con vos Es hacer un pequeño análisis de lo que ha sido eh, La elección del último domingo Y vos te referías a esto, ¿no? A la gente que no llega a fin de mes A la gente que no tiene eh, algo calentito para tomar Y creo que eso es lo que reflejó el voto a Fernández Fernández No sé si lo ves de esa manera, ¿no?
1: Sí, yo creo que el voto a Fernández Fernández Lo reflejó la situación que atravesamos todos todos nos caímos de algún lugar, el que era clase media acomodada para a ser clase media y no más, el que era clase media y no más a ser clase casi clase media. Salió un libro de Pepe Moleiro muy interesante, se llama clase un cuarto. Ajá, mira. Todos los argentinos, desde hace cuatro, cinco, seis, supongo, para no creer, Hugo, uh, este es antimacrista, supongo, tú los últimos dos años, tres años del segundo mandato de Cristina Kirchner y los casi cuatro años del macrismo todos los argentinos nos caímos de algún lugar, salvo aquellos que hacen negocios financieros, claro. que son amigos del poder de turno, son amigos si están en la época nefasta de los golpes del, del, del gobierno militar, en la época del peronismo, en la época del radical, siempre son amigos y siempre ganan. Después de mm -hmm. eso están en la mano al gobierno de turno cuando les va mal, pero esos ganan siempre. Nosotros siempre llevamos la de perder, hay pocos momentos en los que estamos un poco mejor. Y el reflejo de las elecciones eh, yo por un tema de salud no la seguí muy de cerca pero sí después no podía resistirme a eso de las once y media de la noche fui a votar con, con, con mucho compromiso y con mucha alegría y me gusta mucho ir a votar uh -huh. eh, más allá de que uno esté enojado no con la situación actual del país o con las situaciones actuales de hace mucho tiempo del país sí. y veía que la percepción de los políticos cuando estaba en el poder le pasó a Menem en el segundo mandato le pasó a De la Rúa por no escuchar a, al pueblo le, y por escuchar a los mercados y, y amarrarse al uno a uno le pasó, a Néstor Kirchner no porque fue un solo mandato fue muy hábil en, en cortar en ese mandato, con una idea tal vez no tan no tan santa ni tan buena de perpetuar a la familia en el poder pero sí de no ensuciarse en un segundo mandato, uh -huh. le pasó a Cristina Kirchner en el segundo mandato y le está pasando a Mauricio Macri en el primer mandato, y le pasó a Hipólito Yrigoyen, de ahí la vieja frase el diario de Yrigoyen claro. ¿Quién le escribe el diario de Macri, eh, o lo que sea el diario? Marquitos Peña. Uh -huh. Hay un gran responsable de esta derrota electoral eh, que se llevó puesto a todo, es como un tsunami Marquitos Peña, y sigue, la gran responsabilidad de Mauricio Macri es seguir rodeado de este personaje nefasto, al estilo de lo que podría haber sido López Rega en su momento, no con las implicancias en los derechos humanos, sino sí, sí, en lo económico, sí. en lo político. Se llevaron, Fíjate vos. María Eugenia Vidal quería hacer eh, la elección definitiva en julio, uh -huh. o en junio, sola, sin la presidencial. Sí. Eh, si lo hubiera hecho en esa época, ganaba por, por mucha diferencia, y hoy ya era gobernadora electa por cuatro años más.
2: Uh -huh.
1: Horacio Rodríguez Larreta también lo quería hacer, a Larreta le fue bastante bien, pero con menos diferencia... De la que creía que iba a tener, y de acá a octubre, si no hace bien las cosas o si se hacen mejor de otro lado, puede estar forzado una segunda vuelta. Sí. Si ellos hubieran elegido en junio julio, como hicieron algunas provincias, como, como Santa Fe, por ejemplo, así separado de la elección presidencial, hoy serían ya mandatarios electos. El capricho de Mauricio Macri se lo llevó puesto. Uh -huh y eso hizo que perdiera abismalmente María Eugenia Villar en la provincia, siendo una de las candidatas de las políticas con mejor proyección a nivel nacional. No te voy a decir que le, le, le mató la carrera, sí. pero pero estar cerca de eso, sí. si no revierte en octubre es completamente distinta a la historia. Y Mauricio Macri, después de la conferencia de ayer, vos sabés sí, que es sí. el profesor de oratoria, en la Universidad de Palermo, y analizo los discursos, no lo veo mucho porque afecta a una, una afección que estoy teniendo cardíaca y me estoy reponiendo porque lo tomo como ciudadano, pero si se sí, puedo sí. analizar técnicamente, es muy peligroso no reconocer los errores. Cate uh -huh. Vidal, por un lado, dijo, hay cosas que tal vez no supimos escuchar,
2: sí, y, sin sí.
1: embargo Mauricio Macri siguió culpando a la gente, me hacía acordar a Fito Paez, cuando decía que los porteños éramos una manga de sí, sí. haber votado a Macri eh, mayoritariamente en su momento ¿viste? con esa soberbia de sí, que sí, nadie sí, sí. tiene la, el monopolio de saber qué se debe votar pasó con los kirchneristas hoy pasa con los marcos peñistas
0: uh -huh. Sí, la verdad que sí. Se esperaba otra cosa ayer de Macri, entendiendo de que iba a acusar el golpe, de que bueno eh, iba a tener otra postura, pero mantiene la misma postura eh, que antes de las elecciones, ¿no? Y bueno, y esto me parece que es eh, como se dice en la jerga política, Mario piantabotos, ¿no?
1: Sí, piantabotos. Eh, algunos especulan cosas aún peores. Hay quienes dicen que el kirchnerismo tuvo los bolsos de Julio López, sí. de, 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 de Lópezito. De, de, de las obras públicas de debido y aquí están los negocios con el JP Morgan imagínate eh, los, los integrantes del sector financiero o, o muchos funcionarios del gobierno como Nicolás Dujovne que tiene el 80% de su patrimonio declarado en el exterior uh -huh. muchos compraron dólares con el dólar a 45, 46 sí. y ayer los vendieron a 60 pesos.
2: ¿De sí, sí, eh, dónde
1: sí. está el negocio?
2: Sí, sí.
1: Eh, el que tiene la posibilidad de comprar y vender dólares, el que no puede comprar un kilo de pan, un litro de leche, porque la marca que hoy se puede comprar es la marca Pirulo, como dijo sí. la presidenta,
2: Puchuflito, no se sí.
1: alimenta, no sí. puedes comprar dólares, sí. no puedes pagar la tarifa a fin de mes de los servicios públicos, y eso a la gente no es que la gente no sabe y no quiere un mejor futuro, la gente necesita comer. Sí. necesita educarse necesita viajar necesita vivir y darse un gusto ¿no? que siempre nos pidan esfuerzo y siempre nos pidan sacrificio sí, sí. el otro gran papelón eh, este, fue los, fueron los encuestadores uh -huh. nosotros dos que tenemos canas recordamos sí. tal vez allá por los años 90 cuando un, un encuestador Javier Otaola que, que no sé si te acordás sí. encuestador que era llamativo porque un muchacho con este eh, disminución de, de motricidad sí, sí. le pifió como a tres cuatro puntos a una encuesta <risa> y tuvo que cerrar su empresa Mira. en esta en, en esta elección el que más se acercó al resultado fue Federico González de yo tengo las encuestas publicadas en Clarín el sábado 3 de agosto, sí hace no, unos diez días, sí Federico estuvo en un especial que hicimos en Caira aquí en Caira en el Café Tortoni, no sé si pudiste verlo en las redes, sí,
0: sí vi algo así, en
1: Mario Caira Tv en Youtube, si no lo podés ver también en Spotify pones Mario Caira y encontrás ahí los audios y también están los videos sí en Twitter arroba Mario Caira, Federico González vino ese especial y nos dijo que había más o menos 6 puntos de diferencia. Y hubo casi 16. Sí, sí. imagínate que el que más se acercó le pifió por 10. Uh -huh. Hubo quienes, una encuestadora le dio más 3 puntos a Macri. Una, una empresa Ideia Big Data, uh -huh. 40 para Macri y 37 para Alberto Fernández, más 3 para Macri. ...fue menos 16... ...así que esta encuesta no la pifió por 20 puntos...
2: Uh
1: -huh. ¿No? ...yo digo todos estos... ...si yo hago mal mi trabajo... ...si vos trabajas mal en la radio... ...y tenés que renunciar... ...o sí. no, no es un, una, un mea culpa, no buscarle vuelta... ...yo ya no confío más... ...viste que la gente dice... ...no confías en los políticos... ...no, menos confías en los encuestadores... Uh -huh. ...por favor que nosotros como ciudadanos... ...no nos comamos más el verso de las encuestas... ...y me pone contento una sola cosa... Sí. ...ni el pasado ni el presente de los políticos. El kirchnerismo uh -huh. eh, se portó muy mal en el poder, y el macrismo también. Sí. Se pone contento que la gente, el electorado, no se está casando con nadie. Uh -huh. No hay un voto cautivo. Sí. Lamentablemente pasamos de manos en manos y las gestiones que van sucediéndose nos van pauperizando más, eh, es, es como empobreciendo al máximo, uh -huh. ¿no? pero la, por suerte tiene que aprender los políticos que son nuestros servidores que son funcionarios y tienen que trabajar para el pueblo ¿eh? y que la gente no se está cazando más no pasaron cuatro años del mandato esta elección en estas primarias que primero el gobierno quería suspender sí. querían darle de baja no pudieron después decían que era la elección más importante que se jugaba mucho después quisieron minimizar sí. y ahora están completamente desconcertados ojalá sí. los días corran se calmen las aguas, se haga una campaña tranquila y se llegue a octubre con propuestas, no con agresiones, sí. sin encuestas truchas como todas las que circularon, la mayoría de ellas, y es que quien asuma, se revierta el resultado o se confirme, de verdad piensen en, en los argentinos. En definitiva, uh -huh. es la, la única lectura que uno como ciudadano y como hombre de los medios de comunicación este, puede hacer.
0: Exactamente, sí. Eh, eh, comparto totalmente, Mario, con, con tus conceptos. Y bueno, ayer lo escuchaba al presidente decir que eh, lleva tiempo, ¿no? Pero bueno, yo yo pensaba en, en ese en ese padre, en esa madre que tiene cinco o seis hijos. Eh, ¿Qué le decís cuando tiene que ir a comprar algo al súper para alimentar a sus hijos? Eh, decirle, falta tiempo, eh, lleva tiempo este cambio, no 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 se entiende, ¿no? Realmente lo que quiso decir. No los no, números,
1: no, no, Gustavo, con respecto a eso. Y ya te libero y te agradezco la gentileza que siempre tenés para conmigo en ponerme al aire en tu programa sí. eh, 2002, la peor crisis de la historia argentina, llevó tiempo sí. evaluación del 400%, estábamos el 1 a 1 uh -huh. pasó a costar 4, después se estabilizó en, en 380, 350, Sí. 400% sí. vos año tras año con una inflación de un 1 un 2% mientras Labaña fue ministro de economía eh, tenías una inflación que iba eh, sostenida hacia abajo, los precios no subían, e iba reconstituyéndose el poder adquisitivo de todos nosotros, que somos laburantes, de sí. medios, del comercio. El lab... Hoy, desde hace <coughs> cuatro años, sí. cuando se levantó el corral, el CEPO, eh, allá por 2015, sí. el dólar estaba a 12, 13 pesos. Sí, Estaba a 9 atado por el Kirnerismo, saltó a 12 o 13. Se mantuvo ahí. Hoy está a 60. Sí. otros números redondos: sí. 13, 26, 39, sí. 52. Casi un 480% de devaluación. Uh -huh. Mucho más uh -huh. aún que la devaluación después de la, de la especificación, después del 2002. Y si te doy datos de pobreza, datos de indigencia, datos de desocupación. Si uno contrasta, eso de que el 2002 fue la peor crisis de la Argentina, ya está por verse, Ajá. y esta no es peor aún. ¿eh? Porque sí. no había inflación, no aumentaban los precios, las tarifas estaban contenidas, y la cosa iba mejorando mes a mes. Acá la cosa va empeorando mes a mes, la inflación crece mes a mes, y las expectativas se caen mes sí. a mes. Sí. Perdón por el mensaje... No es un mensaje agorero ni pesimista, sino quiero no ser lo más realista posible, con optimismo, porque todos vivimos en este país y aquí queremos que nos vaya bien a todos.
0: Sí, sí, ojalá, ojalá que se encuentre la, la salida no definitiva, muy difícil, pero bueno, ojalá que, que, que podamos salir de este embrollo que tenemos todos los argentinos y con dos opciones, que uno dice vuelve a lo que pasó antes, eh, el presente no es bueno y realmente ojalá que el futuro sea mejor, ¿no?
1: Ojalá, para todos, Gus, uh, te mando un gran abrazo, saludos a toda tu audiencia, a toda la gente de Doctora. Tenés, tenés pendiente la invitación. Un día tenés que, que llevarme a Totoras. Sí. Algo ahí,
0: ¿eh? Y vamos a hacer un curso de oratoria acá, ¿cómo no?
1: Tenemos que armar a todos los empresarios de Totoras. Si vamos a armar algo por ahí, dale. Pero, ¿cómo no? ¿eh? Te tomo la,
0: eh, el pedido y lo, lo vamos a amar Y
1: presentador del evento. Y yo te, yo voy a laburar. Vos vas a más fácil.
0: Dale, dale, dale. Marito, te mando un gran abrazo. Cuídate mucho, ¿eh? La salud, ¿eh? Así que un gran abrazo. Recuperate pronto.
1: Saludos para todos ustedes allá en Totoras. Un muy chau. grande.
0: Gracias.